0: Kennt gut, ungeheuer, ungeheuer erfolgreich. Monsters, Monsters. Monsters of, of Content, Content Marketing. Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Ja, liebe Freunde, Jacqueline Cassini verantwortet seit fast sechs Jahren weltweit Kommunikation und Marketing der Lufthansa Cargo AG als Senior Director Communications, Marketing und Corporate Responsibility, also CSR. Als sie zu der Frachttochter der Lufthansa kam, hatte sie das Reaktive an der Kommunikation gestört. Ein Leitbild für aktive Kommunikation, muss sie ja. Enabling Global Business. Darüber wollen wir gleich sprechen und auch persönlich werden. Denn beim Wohnmobil- und Wohnwagenbauer Hümer, spricht man das Hümer aus, Hümer, äh, von dem Jacqueline zur Lufthansa kam, hat sie ihren Job auf ganz besondere Weise ergattert. Auch dazu gleich mehr. Erst einmal, herzlich willkommen Jacqueline Cassini bei den Monsters of Content Marketing. Hallo.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Jacqueline, es gibt ein YouTube-Video von euch unter dem Titel Enabling Global Business in Times of Uncertainty. Das war schon 2019. Habt ihr damals schon geahnt, was in den folgenden äh, Jahren auf die Welt zukommt? Oder woher äh, dieser Titel?
1: Der Titel, oder besser die Unsicherheit, kommt eher daher, dass Luftfracht, also unser Kerngeschäft, das was wir machen, Güter von A nach B transportieren in kürzester Zeit, ist ein Geschäft, was sehr unsicher ist. Unsicher, weil man nie voraussagen kann, wann läuft es sehr, sehr gut, wann kommt eine Krise in das Geschäft rein. Also das ist etwas, was wir managen müssen im Business. Ähm, und gleichzeitig ja, äh, äh, kann man schauen, wann werden die meisten Güter geflogen? Tatsächlich in Krisenzeiten. Also damals zum Ausbruch des äh, unaussprechlichen Vulkans in Island beispielsweise. Das war eine Zeit, wo unglaublich viele Güter geflogen wurden, weil weltweit die Lieferketten unterbrochen waren, äh, da in Europa beispielsweise für eine Woche nichts mehr flog.
0: Ähm, nun haben wir seitdem noch deutlich stärkere Unsicherheit, als schon 2019 und ohnehin schon immanent ist. Corona, Ukraine, Krieg, wir, wir kennen all die schlimmen Dinge. Den Irrsinn der Welt bekommt die Logistikbranche ja besonders zu spüren, kann man sagen. Ähm, die ist noch wichtiger geworden, aber sie leidet natürlich auch unter extrem erschwerten Bedingungen zum Teil. Wie verändert das eure Kommunikation und euer Marketing? Wie haben sich da auch Schwerpunkte geändert?
1: Hm. Ähm was bei uns, ähm, ja, was sich verändert hat, war, sage ich mal, aus der, als ich zur Lufthansa Cargo gekommen bin, ähm, war für mich auch das erste Mal in der Logistik. Und Logistik ähm, findet im Grunde nur im Hintergrund statt. Also jeder geht davon aus, Logistik ist da, die muss funktionieren, ähm, und allenfalls spricht man darüber, wenn sie nicht funktioniert. Und ähm, mit dem Beginn der Corona-Krise, was wir, wir waren Ah, wir sind ein weltweites Geschäft. Wir haben ähm, in über 100 Ländern 300 Stationen mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort und haben deshalb schon äh, um die Weihnachtszeit herum erfahren, was, äh, dass da was äh, in China passiert. Und ganz zu Beginn im, im Januar, gleich nach dem Weihnachtsurlaub äh, beispielsweise, haben wir Anrufe aus China bekommen ähm, und haben äh, viele Masken aus Europa nach China transportiert, weil es da keine Masken mehr gab. Und äh, das war schon ein anderes Geschäft. Weil früher haben wir ja klassisch Kommunikation und Marketing gemacht und da war es sehr, sehr hands-on. Wir müssen jetzt hier helfen. Ähm, wir müssen äh, sehen, wo bekommt man Masken her und wie bekommen wir diese Masken Ja, Also Anrufe, mhm. äh, wer hat was, wer kann unterstützen. Klar, das war so das Erste, weil wir als globales Unternehmen sehr früh äh, mitbekommen haben, mhm. was passiert da. Und das Zweite, danach ging es los ähm, mit einer Geschwindigkeit, ja im Frühjahr, dass die Masken dann nach Deutschland geflogen wurden.
0: Also wieder zurück.
1: Quasi. Genau. Neue Masken, ja, die dort klar. dann wieder äh, ja, produziert wurden. Und habe ich immer gesagt, irgendwie sind wir schon so ein Frühindikator, in welchem Bundesland wann die Maskenpflicht einsetzt, weil wir die Masken transportiert haben.
0: Das heißt, das ist ja. Du hast ja ein Wissen gehabt, was, was ich und, und der normale Bürger seinerzeit nicht hatte. Wie geht man damit um? Hast du das schon? Also Ende des Jahres. Ich, erahnen können, was da auf, auf die Mannschaft zukommt.
1: Also wir haben in dem Ausmaß hat das, glaube ich, niemand damals erahnen können. Das war schon ähm, unglaublich surreal. Was nochmal die Geschwindigkeit und den Druck im Team der Kommunikation und auch im Marketing deutlich erhöht hat. Weil ähm, man musste wirklich Informationen von jetzt auf gleich verarbeiten, ausspielen und das nach extern, insbesondere in Richtung Kunden, aber auch nach intern, weil es gab ja äh, viele neue äh, Arbeitsschutzregeln. Ähm, wie kann ich ins Büro gehen? Ähm, muss ich eine Maske tragen? Wie sind äh, die Hygienerichtlinien jetzt im Unternehmen? Ähm, und dann alle äh, beispielsweise ins Homeoffice schicken, alle die, die ins Homeoffice gehen können. Bei uns gibt es zwei große Berufsgruppen, die das bekanntlich nicht können. Das sind Piloten und äh, unsere handling mitarbeiter die wirklich die gesamte Zeit vor Ort waren, geflogen sind. Teilweise auch in, in Ländern, wo man nicht wusste, ähm, äh, was, was passiert, wenn ich einreise ähm, mit unseren Mitarbeitern, mit Piloten beispielsweise. Ähm, das waren Herausforderungen, wo man eigentlich das Gefühl hatte, man ist jetzt always on. Und, äh, und wenn ich jetzt noch mal ein Wort zu unserem Team, wir sind ein eingespieltes Team gewesen im Office. Wir sind genauso alle ins Homeoffice gegangen und äh, ähm, mit der Flut an Informationen, die wir bekommen haben, verarbeiten und ausspielen mussten, intern und extern, ähm, setzte bei uns schon Effekt ein, dass wir wirklich gefühlt, always on waren wir saßen immer mit unserem laptop äh, im am Küchentisch im Esszimmer im Wohnzimmer äh, im Arbeitszimmer je nachdem äh, was was das Haus hergab und, ähm, und was das ja, was das, wo das Team am Ende auch gesagt hat, nach einer Woche, okay, wir müssen hier was ändern, das geht nicht mehr, weil ich schaue jetzt irgendwie 18 Stunden in meinen Laptop und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen morgens ein Check-in, ähm, wo wir als Team zusammenkommen, die wichtigste, also die Lage durchgeben, was ist in der Nacht passiert, was, äh, was müssen wir heute tun, welche äh, Produktionen stehen an von Videos, von Texten, die produziert werden müssen und dann haben wir nochmal ein Check-out gemacht und das war wichtig, am Nachmittag zu sagen, okay, hier haben wir die Freigaben, das haben wir geschafft. Offen sind noch folgende Dinge. Und dann gab es sozusagen einen, der gesagt hat, ich schaue jetzt drauf und mache weiter. Die anderen machen Feierabend, damit sie morgen wieder fit sind.
0: Das hat, hört sich so alles sehr, auch danach an, als hätte ihr eigentlich noch mehr Personal gebraucht. Habt, konntet ihr das irgendwie aufstocken oder war es nicht mhm. möglich? Wahrscheinlich, nee. ne?
1: Das geht ja nicht von, von heute auf mhm. morgen. Ähm,
0: ähm. Durch Freelancer oder so. Ähm. Und Frage, hoher Bedarf in der internen Kommunikation, kennen wir auch bei anderen Unternehmen natürlich. Deckst du das mit ab oder habt ihr eine extra interne? Mhm.
1: Bei uns ist alles im Team. Also ich habe eine Abteilung, da ist das, wo ich immer sage, wir haben 360 Grad der Stakeholder, die wir abdecken. Vom Kunden über Mitarbeitende, über die Öffentlichkeit. Ähm, die wir mitbedienen, natürlich über Social Media. Äh, Journalisten sind für uns ganz wichtig und eben auch politische Stakeholder. Äh, da arbeiten wir sehr, sehr eng mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Public Affairs zusammen, wo wir aber die die Kommunikation auch mit erstellen.
0: Ähm, stimmt ihr euch auch eng mit der Lufthansa ab? Wie war das? Ich kann mir vorstellen, dass da auch die Drähte geglüht haben. Absolut. Ähm, mit dem Mutterkonzern sozusagen. Gab es auch einen täglichen, am Anfang der Pandemie dann noch tägliche Abstimmung oder wie ist generell eigentlich die Zusammenarbeit?
1: Die, also bei Lufthansa, als ich zur Lufthansa kam, war das Gute, dass Lufthansa äh, gerade mit dem neuen Newsroom startete. Das heißt, die hatten sich komplett in der Zeit davor alle Prozesse angeschaut, neu aufgesetzt, äh, sich räumlich verändert und äh, das war für uns sehr gut, dass wir äh, bei Lufthansa Cargo gesagt haben, wir haben jetzt nicht die Räume, aber das Wichtige für mich ist, dass wir die Prozesse anpassen und das haben wir getan, dass wir gesagt haben, wir haben eine gemeinsame Planung, Marketing und Unternehmenskommunikation, egal ob intern oder extern. Da saßen alle Kolleginnen und Kollegen sitzen am Tisch. Wir planen unsere Themen zusammen, wir planen die Ausspielung der Themen und wir schauen uns hinterher an, was ist damit, was ja, wie erfolgreich waren wir damit? Und mit der Lufthansa. Äh, funktioniert das genauso. Wir haben jeden Morgen im Konzern kommen alle Kommunikatoren zusammen und dann gibt es äh, eine Morgenlage, das dauert nur 15 Minuten, mhm. weil sich jeder sehr kurz fasst und sagt, was steht bei uns heute an, was sollten alle anderen wissen. Ähm, und äh, da wird bei uns äh, von der Group her großen Wert auf äh, äh, Zusammenarbeit und Transparenz gelegt. Und dann haben wir noch mal im Leiterkreis einer Lufthansa Group, da kommen alle Kommunikationsleiter einmal im Monat zusammen, wo wir eher strategische Themen besprechen.
0: Was sind weitere wichtige Töchter, die da dabei sind, außer Cargo? Neben der Mutter?
1: Lufthansa Technik ist dabei, alle Airlines, äh, Austrian, Swiss, ähm, die LSG, Solutions, Industry noch. Solutions, genau. Da ist wirklich jede Tochter dabei ja. und wir gehen ganz kurz durch, auch äh, da, da fang, fängt das Bereitschaftsteam an, was gab es in der Nacht. Und dann geht es einmal durch die ganzen Gesellschaften.
0: Du hast schon erwähnt, es würde sich so alles würde auch Content mehrfach verwertet werden. Also Sachen, die bei euch laufen und gut zur Lufthansa generell passen, werden dann auch auf, deren, auf den Mutterkanälen ausgespielt, oder?
1: Genau. Also wenn es ein Thema ist, beispielsweise Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, ähm, was für uns alle wichtig ist. Und wenn wir ähm, bei der Lufthansa Cargo dort ein Thema haben, weil wir beispielsweise einen neuen Kunden haben, äh, der bei uns Sustainable Aviation Fuel kauft, ähm, dann ist das ein Thema, was ähm, die Mutter übernimmt und sozusagen über ihre Kanäle noch mal verstärkt wird.
0: Kommen wir mal zu eurem kommunikativen Leitbild, ähm, das du glaube ich eingeführt hast beim Thema Enabling Global Business. Was steckt hinter diesem Leitbild und was? Äh, wie hat das Leitbild die Kommunikation bei euch geändert? Ja,
1: ähm, das war glaube ich der wichtigste Punkt, den wir in den letzten sechs Jahren gemacht haben. Als ich zur Cargo kam. Ähm, habe ich in der Vorbereitung immer gesehen, es gab sehr, sehr schöne, bunte Pressemeldungen. Ähm, zum Beispiel zum Valentinstag. Da haben wir, das war auch ein Klassiker, da kam immer das Morgenmagazin zu uns, die halt nachgestellt haben, wie kommt die Rose vom Feld in Kenia bis zur äh, Frau in Deutschland beispielsweise. Und dazu haben wir eine Pressemeldung rausgegeben, weil wir ähm, sehr, sehr viele Frachter voll mit Rosen aus Südamerika und Afrika nach Europa geflogen haben. Und in diesem Jahr, das war Anfang 2017, hat mein Team gesagt, gesagt, wir möchten das nicht mehr machen. Und dann habe ich, gedacht, warum denn nicht? Das ist ein schönes Thema. Ähm, ja, aber wir kriegen äh, wirklich sehr, sehr viel Kritik auf den Social äh, im Social Media, dass das Ganze nicht ähm, umweltfreundlich ist. Es ist ein Klimakiller. Warum müssen Rosen überhaupt fliegen etc. Und das war ein Trend, den ich bei uns gesehen habe dass wir ähm, mit dem Rücken an der Wand standen und unsere Kommunikation eigentlich nur daraus bestand, äh, zu reagieren, ähm, auf Kritik, die uns erreichte, ja, gut zu reagieren, gut Presseanfragen beantworten, auch gut im Social Media damit umzugehen. Aber wir haben uns mehr verteidigt, hatte ich das Gefühl, und kamen mit den Themen, die uns interess oder wichtig sind, überhaupt nicht durch. Und das haben wir mal in einem Teams-Offside äh, besprochen ähm, und haben gesagt, okay, wie gehen wir jetzt damit um? Jetzt schauen wir uns mal an, was machen wir eigentlich bei Lufthansa Cargo? Und was wir machen ist, wir ermöglichen weltweites Geschäft. Und das haben wir in unserer Kommunikation überhaupt nie aufgebaut. So Im Grunde haben wir da auf dem Teams Offsite so ein bisschen beschrieben, was ist äh, der Unternehmenszweck. Mhm. Das gab es bei uns so nie bei der Cargo. Und sind damit dann äh, zum Vorstand gegangen und haben gesagt, hier, wir ermöglichen weltweit ge das Geschäft, enabling global business, das ist, was wir tun. Und das könnte für uns auch genau das kommunikative Leitbild äh, sein. Und was sich damit verbirgt ist, oder wie wir es dann umgesetzt haben, wir haben gesagt, wir öffnen wir öffnen jetzt die Kisten, die bei uns drin sind im Frachter und erzählen einfach, was wir transportieren. Und äh, daraus ist das dann äh, unsere Kampagne, die wir nach wie vor spielen, mhm. ähm, den Wert, den Logistik zur Gesellschaft, die Systemrelevanz, die Logistik oder Luftfracht in unserem Fall der Gesellschaft bringt. Und wir haben gezeigt, wir transportieren weltweit Insulin, weil Insulin kann nur geflogen werden, weil es immer in einem Temperaturbereich zwischen zwei und acht Grad transportiert werden muss. Wir haben andere Medikamente, wir haben Impfstoffe. Aber was für uns auch wichtig war, die andere Seite zu zeigen. Beispielsweise ähm, am Beispiel der Rose. Wir sind hingefahren nach Kenia, wir haben mit den Produzenten gesprochen und die haben gesagt, dadurch, dass es Lufthansa Cargo gibt, die diese Rose transportiert, ist es uns überhaupt erst möglich, hier am Wohlstand der Welt zu partizipieren. Es entstehen Arbeitsplätze, Krankenhäuser etc. Das hat also eine volkswirtschaftliche Komponente und wir haben gesagt, genau das zeigen wir in Filmen. Also deswegen, wir haben Filme vor Ort gemacht und haben die Leute gezeigt, deren Produkte wir fliegen, was, wie verändert sich dort die Gesellschaft und deren Leben und auch, ähm, was verändert es beispielsweise mit Leuten, dass wir weltweit Insulin ähm, verschicken. Und für uns war es wirklich die Möglichkeit, einerseits ein sehr gutes Argument zu haben, um mit unseren Kritikern ins Gespräch zu kommen.
0: Kann man die Kritiker, die ja ganz andere Aspekte kritisieren, nämlich die Klimabilanz genau. des Transports, damit zufriedenstellen, damit stillhalten, sage ich mal, indem man sagt, die Bedingungen vor Ort zumindest sind super, die Leute haben mehr Wohlstand in Afrika, ist ja letztendlich ein anderes Feld, nicht das Kritisierte, oder? Ähm, genau. Nee, funktioniert nee. der Deal dann?
1: Äh, na so nicht. Ähm, man muss noch einen Punkt dazu nehmen und das haben wir gemacht, 2017 war es ein guter Punkt. Das ist einmal eine gesellschaftliche Debatte, wo man zumindest auch im privaten Kreis, haben viele gesagt, zum Nachdenken anregt. Okay, Nearshoring oder einfach so schottendicht und wir machen jetzt alles in Deutschland, wir produzieren für uns selbst, ist vielleicht nicht der Weg. Und gleichzeitig haben wir gesagt, das sind auch die großen Themen, mit denen wir uns äh, Unsere Vorstände positionieren, Globalisierung, das ist ein Thema, wo wir sagen, es kann nur so sein. Aber, und das kam in dem Austausch ähm, mit, mit unseren Kritikern, man kann den Umweltaspekt nicht außen vor lassen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen unseren Purpose Enabling Global Business mit Nachhaltigkeit verbinden. Und ähm, bei uns war es noch das Glück, dass bei mir im Team ist, auch das Team der, ähm, des, äh, des Umweltmanagements. Das heißt, das sind überhaupt keine Kommunikatoren oder Marketiers. Das sind wirklich ähm, Leute, die Umweltmanagement studiert haben. Und wir haben gesagt, wir müssen etwas tun. Das ist kein kommunikatives Thema. Das heißt, in der Nachhaltigkeit muss ein Unternehmen echte Veränderung betreiben, um seinen CO2-Footprint zu äh, reduzieren. Und dann kann man darüber sprechen. Und ähm, das haben wir bei unserem Purpose dann ergänzt, dass wir gesagt haben, enabling global business in a sustainable way. Und wir sind äh, sehr früh mit unseren Kunden, auch unsere Kunden sind die Industriekunden, die äh, die alle Güter produzieren, die verschickt werden müssen. Und ähm, da gab es extrem großes Interesse, gemeinsam zu überlegen, wie können wir da besser werden in der Logistik.
0: Nun stelle ich mir ähm, die Nachhaltigkeitskommunikation bei euch ja durchaus als große Herausforderung vor. Denn es ist ja nur so, wenn wir alles nur lokal und regional produzieren, beispielsweise die Rosen, äh, berauben wir euch ja eures Geschäfts letztendlich. Mhm. Das ist ja ein Zwiespalt, in dem ihr dann auch steckt. Nicht?
1: Äh, ja, könnte man so sehen. Wenn man sich aber grundsätzlich anschaut, und damit gehen wir auch äh ganz offen ohne oder sagen, auch Luftfracht ist unglaublich teuer. Das heißt, Luftfracht nimmt man wirklich nur, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Beispielsweise, weil es so ein äh, Spezialprodukt ist, wie gekühlte äh, oder äh, temperatursensible Produkte, wie Arzneimittel, die geflogen werden müssen. Oder ähm, wichtige Maschinenteile, die geflogen werden müssen, damit am anderen Ende der Welt die Produktion weitergehen kann. Ähm, und deswegen überlegt sich jeder ganz genau, ja, wann fliege ich ein Gut, wann gebe ich dieses Geld aus? Um das mal in Zahlen zu nennen, von weltweit allen Gütern. Und das haben wir halt rausgearbeitet. Mhm. Das ist Teil, finde ich ganz wichtig, unseres Storytellings, unserer Kommunikation. Ein Prozent aller Güter weltweit werden geflogen. Wenn man sich den Wert der Güter anschaut, sind das 30 Prozent. Und da sieht man schon, okay, das ist ein bestimmtes Gut, was äh, geflogen werden muss. Beispielsweise Smartphones sind Produkte, die wir auch fliegen. In der Krise sah das nochmal ganz anders aus, weil eine Maske ist zum Beispiel was, was wir niemals fliegen würden. Da ging es dann um Schnelligkeit. Das hätte man jetzt nicht sechs Wochen äh, auf dem ja, Schiff lassen ja. können. Dasselbe, wir haben auch im Produktmix äh, bei uns an Bord gesehen, es wurden urplötzlich ganz viele ähm, Kameras für Laptops oder Laptops verschickt und das war halt ein Effekt, weil die ganze Welt ins Homeoffice mhm. gegangen ist. Mhm. Und die Unternehmen von einem Tag auf den anderen ähm, genau diese Produkte Brauchten.
0: Du hast schon einige Stories erwähnt, einige spannende Stories auch, die äh, hinter Enabling Global Business stecken und auf euren Plattformen stattfinden. Das ist ja wahnsinnig viel Content, die ja da ähm, sind auch Einsatz von, von Spürhunden am Frankfurter Flughafen, solche Stories macht ihr auch. Äh, was sind da die KPIs? Was wollt ihr damit bezwecken? Ähm, wie wie ähm, Reichweitenmessungen etc.? Äh, wie, in welchen Dimensionen spielt sich das ab und welche Stakeholder werden da erreicht mit den Stories.
1: Ich glaube, da gab es auch in den letzten Jahren Wandel. Als wir angefangen haben, mit Social Media beispielsweise, ähm, vor, vor vielen Jahren, ähm, glaube ich, ging es wirklich, einen, einen guten Kanal aufzubauen und Reichweite zu erhöhen. Und ähm, das fand ich auch immer... Äh, ja, teils mit unseren Agenturen oder im Team gab es viel Diskussion, genau welches KPI nutzt man. Ähm, nehme ich Reichweite oder äh, Likes oder ähm, gehe ich auf Engagement oder... Ja, und dann war bei uns, wenn also wir haben uns das angeschaut und haben gesagt, ganz ehrlich, im Social Media, wenn ich ein Flugzeugbild mit einem lustigen Spruch poste, habe ich unglaubliche Reichweite, unglaublich viele Likes. Aber es zahlt überhaupt nicht auf unsere strategischen mhm. Themen ein. sowas kann man mal machen. Also es muss ein Mix sein. Aber in den letzten zwei, drei Jahren und gerade mit der Debatte, ähm, was macht die Logistik? Und äh, dem Thema Nachhaltigkeit haben wir gesagt, nein, auch wenn es weniger Reichweite ist, möchten wir unsere strategischen Themen platziert sehen. Das
0: heißt, ihr spielt die Stories und die äh, wichtigen Themen auf Social Media genau. aus. Und ähm, ihr macht da weniger Visuals und bunte Bilder und die typischen Social Media-Gags, sondern das dient eher Links mit Anmoderation. Auf genau. eure
1: also das, das hat, war ein großer Shift und wir sind noch mittendrin in dieser Transformation. Ähm, wo uns das schon gut gelingt, ist auf LinkedIn. Also bei uns hat auch jeder Kanal wirklich eine spezielle Zielgruppe und einen speziellen Zweck.
0: LinkedIn B2B besonders Link, wichtig für uns. Genau,
1: LinkedIn ist unser wichtigster Kundenkommunikationskanal. Mhm. Da haben wir auch eine super, eine super Engagement und das ist für uns auch eine Plattform, wo wir damals angefangen haben, unsere Nachhaltigkeitsthemen zu spielen. Ganz transparent und da muss man einfach, man muss. Äh, Mut haben und offen sein, weil da wird hart diskutiert. Und äh, das ist gut so. Und genau diesen Austausch brauchen wir auch mit unseren Kritikern, die sagen, das ist doch alles nicht richtig. Wenn ihr Sustainable Aviation Fuel habt, das ist doch niemals ein CO2-neutraler Flug, wo wir dann wirklich erklären können, auch mit unseren Fachexperten, warum es so ist. Das geht ganz stark in Richtung Kunden. Und Instagram, Facebook ist für uns sehr, sehr viel im Employer-Branding okay. für die Öffentlichkeit, einfach zu sagen, hey, wisst ihr eigentlich was bei mhm. euch auf dem Tisch ist, was alles geflogen wird, warum das wichtig ist und ähm, was wollen wir damit bezwecken? Ähm, wir haben früher tatsächlich den Content ausschließlich dort gehabt und irgendwann gesagt, äh, wir haben überhaupt keinen eigenen Content-Hub, also eine eigene Plattform, wo alles stattfindet. Und das bauen wir gerade, das ist jetzt in den letzten anderthalb Jahren entstanden, dass wir unsere Webseite komplett neu gestalten. Wir haben ein Kundenmagazin im Print gehabt, wo wir gesagt haben, das lassen wir jetzt. Ja, wir haben wir eingestellt. eingestellt und gehen jetzt komplett, und das wird in zwei Wochen äh, werden wir unsere neue Webseite relaunchen mhm. und das wird dann ein echtes Content-Hub. wir noch
0: mal kurz Werbung machen. Äh, <lacht> URL ist?
1: Uh, www.lufthansa-cargo.com
0: Gut. Hätte man jetzt antizipieren können, sollte den Leuten möglich sein, das <lacht> anzusteuern.
1: Absolut. Nee, und uh, da haben wir gesagt, und dann äh, wird ein Fit draus, dass wir unsere Stories im Social-Media-Raum äh, mhm. anteasern und auf die Webseite genau. holen wollen. Und das äh, im Idealfall, wir sind im B2B-Bereich. Habt ihr aber jetzt auch schon
0: gemacht, auf die alte mhm. Website oder noch nicht so?
1: Nicht wirklich, okay. nicht wirklich. Äh, deswegen sage ich. Ähm, das hat noch nicht so richtig funktioniert. Da fehlte uns der Content und das Content-Hub auf mhm. der Webseite. Die war recht statisch für meine Begriffe mhm. vom, vom Content her. Ähm, das soll zukünftig anders werden. Und dann werden wir... Ähm, wirklich die Social-Media-Kanäle nutzen, um die Reichweite auf unsere Website zu ziehen. Und wir haben natürlich das Ziel, und da komme ich zu unseren KPIs, das ist knallhart Conversions. Also wir möchten Kunden akquirieren. Wir wollen, dass sich Kunden zu unserem Customer Newsletter anmelden, dass sie regelmäßig auf die Webseite kommen, weil dort auch die Buchungsplattform ist. Sie bekommen Informationen zu unseren Services. Und das, heißt, das die
0: Buchungsplattform ist befindet sich in Nachbarschaft eurer Stories?
1: Absolut. Genau, das ist auch eine ständige Verknüpfung, ähm, dass wir beispielsweise auf unserer Buchungsplattform regelmäßig auch Content an der Seite spielen äh, zu Nachhaltigkeit beispielsweise, weil das ein Thema ist, was Kunden interessiert. Also das ist äh, einerseits, dass wir vom Content her in die Buchungsplattform leiten und genauso aus der Buchungsplattform auch, zum Unternehmenszweck und zu dem, was ist uns als Unternehmen wichtig äh, informieren. Das
0: heißt, ich lese ja die Rosenstory, die gefällt mir so gut, boche ich noch ein paar Smartphones dazu. <lacht> Super. Ähm, Schnelligkeit in der Kommunikation ist hier ein großes Anliegen, was ich sehr sympathisch finde. Ein Thema, das morgens in der Redaktionskonferenz auf den Tisch kommt, solle doch möglichst schon am Nachmittag fertig sein. Hast du mal gesagt. Lässt sie das wirklich bei euch durchziehen? Das kenne ich von einigen Kunden, ohne da ins Detail gehen zu wollen, etwas anders.
1: Ja, also ich glaube, wir sind, wir, wir müssen einfach, ich habe ja gesagt, äh, Luftfracht ist ein Geschäft, was von Schnelligkeit lebt. Und das muss sich bei uns auch in der Kommunikation abbilden. Ähm, es ist eine Mega-Herausforderung, aber ähm, was man beachten muss, oder was wir, also unsere Learnings der letzten Zeit, und das ist tatsächlich so, wir bekommen Thema rein, ähm, und da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, deswegen die Schnelligkeit ist, einmal ist es ein Must-Have und ein Must-Have ist es immer an, dann, wenn eine Krise da ist. Und da ähm, haben wir überhaupt keine Wahl. Da bekommen wir die Information, dann geht man in den Krisenstab und dann bekommt man ist bei uns die, die Vorgabe auch, innerhalb von einer Viertelstunde haben wir ein Holding-Statement draußen, innerhalb von einer Stunde haben wir eine Kommunikation draußen. Und für uns bei der Cargo ist die wichtigste Stakeholdergruppe der Kunde. Weil wenn wir beispielsweise einen Streik haben, dann wird der Krisenstab einberufen und das kann zu jeder Tages- und Nachtzeit sein. Das Gute bei Lufthansa ist, wir sind extrem gut vorbereitet für jede Art von Krise, die kommen kann. Mit Prozessen, mit äh, Textbausteinen etc., dass wir überhaupt in der Lage sind, äh, wenn man äh, drei oder vier Uhr nachts aus dem Bett geklingelt wird, dort in Aktion zu treten. Und ähm, also das, da haben wir gar keine Wahl, das findet statt. Und das haben wir, glaube ich, jetzt durch, wir haben jetzt den 300. Krisenstab seit Beginn der Corona-Pandemie. Ähm, da sind wir jetzt ein super eingespieltes Team. Und dann auf der anderen Seite ähm, gibt es die Nice-to-have. Und Nice-to-have sind bei uns beispielsweise Transportgeschichten. Und da haben wir in der Vergangenheit gesehen, wir haben es mitbekommen, wenn das Ding durch war. Also zum Beispiel, wir haben mal äh, mitbekommen, oder wir kriegen dann einen Anruf, wir haben ein ganz besonderes Fahrzeug hier vor Ort. Oder wir kriegen einen Anruf äh, von einem Handling-Kollegen, äh, wir haben Karl Marx hier bei uns am Hub, ich was. Und dann brauchst du halt jemanden, der ähm sofort vor Ort ist, der Fotos machen kann, der dazu drei Zeilen schreiben kann und dass wir es wirklich an dem Tag ausspielen. Und wie haben wir das gemacht? Ähm, wir nutzen einerseits, äh, haben wir gesagt, wir haben jetzt ein weltweites Korrespondentennetzwerk, so nennen wir das. Das sind äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Spaß haben, ähm, die uns, die in ihren Märkten in Japan, in Brasilien, in USA am Hub vor Ort sind und die uns wirklich sagen, ey, ich habe eine Mega-Story und die uns dann auch einen kurzen Film, äh, ein paar Infos und ein Foto liefern. Das läuft bei uns in die Redaktionsrunde morgens um neun rein und dann planen wir, wer verarbeitet das jetzt, Wer pro, also produziert das Stück fertig und spielt es wann aus. Und da kommt dann halt bei uns im Team, haben wir einfach in den letzten zwei, drei Jahren sehr, sehr viel eigene Skills aufgebaut, sonst kriegt man es nicht hin. Wir haben einen eigenen Grafikdesigner bei uns an Bord, wir haben Videofilmer ähm, und äh, Fotografen und dann auch noch ein Netzwerk, beispielsweise ein fotografen die eigenständig bei uns aufs Vorfeld fahren können. Den rufe ich an und sage, in einer Stunde ist dann mega wichtiges äh, Geschäft, fahre hin und fotografiere, ich brauche die Fotos.
0: Du hast die Social-Media-Aktivitäten schon erwähnt von euch. Welcher Kanal wofür? Ähm, YouTube würde ich da gerne noch mal kurz drauf eingehen. Ähm, da macht ihr auch einiges von How-To-Videos. Ne? How to buy mhm. a plane zum Beispiel. Fand ich sehr, ja. Fand ich recht Fand Es wäre der Service. Ja, danke. Das <lacht> ich jetzt weiß ich Bescheid. Ähm, Film aus dem Cockpit. Ja, ist ja alles dabei. Ähm, wo, für welche Zielgruppe ist das? Aus welchen Zwecken? Ist das ein Mix von allem sozusagen? Oder
1: es ist ein Mix von wir? allem. Und bei YouTube, ähm, muss ich auch echt sagen, nutzen wir im Moment als Kanal ausschließlich als äh, Videoarchiv. Damit machen wir aktiv gar hm, nichts. So. Da packen wir alle Videos rein und wir verlinken. Ähm, ähm, aber aktiv machen wir nichts. Deswegen sieht man da einen Mix aus allem, was wir machen. Und das sind wirklich mal kurze Videos, die erklären... Ähm, was transportieren wir? von A nach B. Es sind äh, so Cockpit-Perspektiven, das geht auch unglaublich gut, wenn man wirklich anderthalb Stunden langen Film hat, der über eine Million Mal geklickt wird auch, ähm, wo sich angeschaut wird, wie man von Frankfurt nach Indien beispielsweise fliegt. Ähm, da haben wir auch wirklich große Fans oder eben Erklärstücke. Und das fanden wir, wir haben überlegt, wir haben lange, lange, lange kein neues Flugzeug bekommen und irgendwann gab es den Entscheid, wir kriegen zwei neue Triple Seven. Und das war dann die Idee im Team, wie äh, man könnte wie immer ein Roll-in-Event und dieses so ganz klassisch, dass wir im Vorfeld das Ganze anteasern, indem wir mal erklären, jeder weiß, wie ein Auto gekauft wird, aber keiner weiß, wie wird ein Flugzeug gekauft. Gibt es da auch sowas wie einen Probeflug? Wie entsteht eigentlich der Name an einem Flugzeug? Das ist ja sowas wie das Kennzeichen und all sowas. Und da haben wir halt entlang von der Entscheidung, ja, wir kaufen, bis hin äh, mit den Kollegen vor Ort bei Boeing gesprochen, ähm, ja, ja, wann gibt es den Testflug und wie ist die Überführung etc. Also das war einfach äh, super lustig.
0: Ähm, eure Mitarbeitenden, wie stark werden die einbezogen in die Kommunikation? Nutzt ihr die als Markenbotschafter? Ähm... Absolut.
1: Also das, ja, wir haben äh, drei, drei Wege, wie wir unsere Mitarbeitenden einbeziehen. Das eine hatte ich schon genannt, äh, Korrespondentennetzwerk, die wirklich dann unsere verlängerten Arm und Ohr und Auge eben in den Märkten sind. Und auch in den verschiedenen ähm, Mitarbeitergruppen, da haben wir Piloten drin, Handling-Mitarbeiter, äh, ein Loadmaster, der immer total interessant erzählt, wenn man eine riesen Flugzeugturbine transportiert, äh, wann, wann machen wir das und was muss man beachten? Äh, das ist so die schlüssellochperspektive Das zweite ist, dass wir wirklich... Äh Eigene Testimonials haben im Social Media. Wir haben gesagt, richtig gut auf LinkedIn werden wir nur, wenn nicht wir vom Corporate das machen, sondern wenn unsere Mitarbeitenden in den Märkten es machen. Und da haben wir eine Gruppe anfangs angesprochen, sage ich mal, Early Adopter, die, wo wir gesehen haben, die machen es auch privat, die haben von uns äh, Schulungen bekommen und es ist so gut angekommen, dass wir wirklich in jedem Monat, jeden Monat führen wir Schulungen durch, sagen, worauf es uns ankommt. Wir haben immer gesagt, wir wollen eher die lange Leine lassen, nicht tausend Guidelines, das dürft ihr nicht, sondern eher sagen, was dürft ihr? Dann bekommen alle bei uns äh, über die Mitarbeiter-App im Vorfeld, das posten wir demnächst auf Social Media, auf diesen Kanälen, macht doch mit, Liked, shared oder postet selbst diesen äh, Beitrag mit Foto und Film. Passt es an, übersetzt es in eure Sprache, und äh, das funktioniert unglaublich gut. Deswegen haben wir eine, eine große Community bei uns intern noch. Und der dritte Kanal ist nochmal die Mitarbeiter-App. Da gibt es einen Kanal, wo jeder Mitarbeiter selbst drin posten kann. Und da sehen wir in der Kommunikation auch morgens. Hast du gesehen, was äh, Gustavo äh, aus Sao Paulo gepostet hat? Äh, super toll. Und äh, frag doch mal an, ob wir eine Freigabe für extern bekommen. Und das ziehen wir am selben Tag dann auch extern.
0: Zum Schluss noch eine Frage zu dir persönlich. Mhm. Interessante Story. Bevor du zu Lufthansa Karo warst, warst du bei dem Wohnmobil- und Wohnwagenspezialisten Hümer am Bodensee, wo du auch immer wohnst. <lacht> Ähm, und hast dir den Job auf ganz originelle Art und Weise besorgt. Schilder doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, wahrscheinlich eher so Storytelling in eigener Sache. Ja. Aber es war tatsächlich so, ich bin aus Spanien gekommen. Ähm, da hatte ich vorher sieben Jahre gearbeitet. War ganz neu und habe mir überlegt, okay, wo könnte ich jetzt arbeiten? Und habe... Verschiedene Firmen gesehen. Unter anderem äh, war das die Erwin Hümer Group, die in Bad Waldsee saß. Natürlich auch äh, spannend. Und ähm, es ist, ich fand die Geschichte spannend, als ich recherchiert habe. Es ist eine Familie, Familie Hümer, die sieben, nee zwölf Wohnmobilmarken, also alle, die man auf der Autobahn gesehen hat, äh, im, im Besitz hatte. Und die, ähm, und ich fand, habe gedacht, ach, Kommunikation, sich den ganzen Tag mit Urlaub beschäftigen, das könnte mir gefallen und äh, habe aber eine Recherche gemacht in der Zeitung, um einfach meine Bewerbung vorzubereiten und da gab es sehr, sehr viel Negatives und wo ich gesagt habe, wie kann das sein, Familienunternehmen mit langer Tradition, ein tolles Produkt ähm, und habe dann, es gab auch kein Job-Opening ich habe einfach äh, dem CEO einen Brief geschrieben, eine E-Mail und habe gesagt, ich sehe in allein bei meiner kleinen Recherche extern äh, folgende Herausforderungen, die man aber alle äh, kommunikativ sehr gut lösen könnte und äh, habe innerhalb ich habe glaube ich am nächsten Tag eine Einladung von ihm bekommen zum Gespräch und äh, die Stelle Leiterin Unternehmenskommunikation äh, wurde damit geschaffen, weil man hat äh, im Grunde eine man das Konzern gemacht, nee, man hat es war ganz neu was ich nicht wusste, dass sie eine Konzernzentrale gegründet hatten und darunter die Marken sortiert haben so äh, muss man sich so ein bisschen wie Volkswagen Group im Wohnmobilbereich. Und dort oben war ich dann halt die Erste, die die Unternehmenskommunikation dort aufgebaut hat, das Team. Was eine super spannende Geschichte war. Ich hatte mein Bewerbungsgespräch auch mit der Eigentümerfamilie und deren Anliegen war das Onboarding, das kommunikative Onboarding der zweiten Generation. Und, äh, und das fand ich einfach mega spannend. Also ein Riesen-Change-Projekt. Aber auch, ja, das, äh, so bin ich zum Job gekommen. Ähm, und das würde ich auch jedem mitgeben. Sich mehr zu überlegen, wo will ich hin, was könnte ich machen? Und dann äh, schauen, äh, was könnte mein Mehrwert sein? Und das wirklich als persönliche Story äh, dem CEO in dem Falle anbieten. Also bei mir hat es funktioniert.
0: Schöner Lifehack zum Abschluss. Äh, vielen Dank, Jacqueline, dass du da warst.
1: Vielen Dank, Dirk.
0: Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett, schaut unter www.fischerappelt.de